0: Voordat deze podcast aflevering begint wil ik even zeggen dat alles wat je gaat horen van mijn YouTube video komt. Deze kun je natuurlijk ook checken, die staat gewoon online met het beeld op het YouTube kanaal Jochem Vis. De titel van aflevering 4 was Weglopen. Dit zou kunnen slaan op Zoe en Nabil die aan het einde van de executie weg moeten lopen. Omdat ze natuurlijk de hoogste bedragen hebben. Dit zou ook kunnen slaan op de tweede opdracht. En dan dus de kandidaten die de eend moeten duwen. Aangezien hun over hun weg lopen. Dan gaan we naar opdracht 1. En opdracht 1 heten padvinders. Ze konden 2000 euro verdienen en daarvan hebben ze 300 euro verdiend. Dit was een van de opdrachten waar ik best wel naar uitkeek. Aangezien deze ook in de leader. Zat, en dat zag er best wel vet uit. Dus ik was best wel benieuwd naar deze opdracht. De kandidaten moesten één voor één een, een dolof in. Het was niet zomere dolof, het was een bewegend dolof. Met deuren die om de minuut steeds open en dicht gingen. Ze moesten in dat dolof pakbonnen vinden. En die moesten ze meenemen naar de uitgang. Ze konden ook nog op vier knoppen drukken. En met die vier knoppen activeerde er een drone. En konden de andere kandidaten van boven het dolof zien. Degene in het dolof en de kandidaten hadden ook nog een portofoon. Dus ze konden ook nog met elkaar communiceren. En er was natuurlijk ook nog een mannetje in het doolhof die de kandidaat af kon tikken. Ja, best wel weer een vette opdracht naar mijn mening. Ik heb hier zo eventjes het schemaatje uit Molto. En daarin kun je dus ook precies zien wie wat dus pakte in het doolhof. En zien we dat Daniel als eerste twee enveloppen pakte. Uiteindelijk is hij dus afgetikt. Daarna kwam Nabil. Die pakte vier enveloppen. Die legde die aan het begin van het doolhof neer. Zodat de volgende kandidaat, wat Jurre was... Die kon ze dan pakken en meteen naar het einde toe gaan. Uiteindelijk is Jurre wel afgetikt. En is er dus alsnog geen geld verdiend. Maar omdat Nabil dus niet afgetikt was... Mocht hij wel weer terug naar de groep om te helpen. Als vierde kwam Anke. Die had één pakbon gepakt. En dat was maar 100 euro. Daarna is zij ook afgetikt. Toen kwam Aniek, Die had ook één pakbon. We weten niet welk geldbedrag dat was. Maar uh, Aniek is uiteindelijk ook afgetikt. Toen kwam Ranomi nog. Die had twee pakbonnen. Uh, van samen 300 euro. Zij is uiteindelijk niet afgetikt. En heeft dus als enige geld verdiend deze opdracht. En als laatste kwam nog Zoe. Alleen Zoe kon geen pakbon vinden. En die is uiteindelijk het doolhof uitgegaan met 0 euro. In dit schemaatje zien wij dus dat er 10 pakbonnen laten zien zijn in de aflevering. Alleen Rick zegt uiteindelijk dat er 13 gepakt zijn. Dus dat betekent dat de mol dus ergens gemold heeft. Want er zijn dus 3 ...pakbonnen verdwenen. Op welke plek is het het handigst om als mol te zitten? Toch wel aan het begin, denk ik. En dan zou je dus bijvoorbeeld kunnen kijken naar Daniel... ...die als eerste Dolof inging ...en ook al best wel snel afging met niks. Misschien heeft hij daar wel gemold. Het zou ook heel goed Nabil geweest kunnen zijn... ...aangezien Nabil die heeft er wel vier gepakt... ...dus hij lijkt wel heel goed. En hij heeft die misschien toch nog gemold. En omdat hij dus niet afgetikt is... ...kon hij wel weer terug in de groep komen... En kon hij daar misschien ook weer een beetje bomben. Wat ook nog een dingetje was, was toen Daniel afgetikt werd. Daarna ging Nabil. Alleen Nabil's porto stond uit. Of hij stond verkeerd ofzo. Dus uh, heel misschien heeft Daniel daar nog gemold door eventjes, toen hij af was, eventjes dat ding een beetje mee te klooien. Of misschien heeft Nabil het zelf gedaan. Ja, best wel een vette opdracht dus. Uiteindelijk maar 300 euro verdiend. Dan gaan we door naar opdracht 2. En opdracht 2 heette 1 samen hoogte. Ze konden 2000 euro verdienen en daarvan hebben ze helaas geen geld verdiend. De kandidaten Jurre, Nabil, Anke, Soy en Ranomi moesten een enorme wat eend de berg op duwen? Dan werd er verteld tegen hen dat al zouden ze dat uiteindelijk halen, zouden ze daar 2000 euro mee verdienen. Alleen voor Daniel en Annie was het de opdracht om de kandidaten te waarschuwen. Want dan zouden ze uiteindelijk boven zijn en de envelop openen. Dan zouden juist geen geld verdiend worden. Dus de vijf kandidaten die de bad eend naar boven moesten duwen, die waren juist heel fanatiek. Want die wouden heel snel Boven zijn, zodat ze het geld zouden verdienen. Alleen dat was eigenlijk uiteindelijk niet de handigste actie. Daniel en Aniet moesten eerst allemaal bad eentjes uit het water halen. Op twee bad eentjes stonden dan coördinaten. Met die coördinaten kwamen ze dan uit bij een meneer met een vliegtuigje. Op dat vliegtuigje stond een nummer. Daniel ging in het vliegtuigje en ging toen boven de kandidaten vliegen. Als de kandidaten dan zouden zien, konden ze dat nummer bellen. En als ze dan dat nummer zouden bellen, kregen ze contact met Aniet. En Annie kon hun dus waarschuwen dat ze de envelop niet moesten openen. De titel van deze opdracht was natuurlijk Eenzame hoogte. En wie was er op Eenzame hoogte? Het was Daniel in het vliegtuigje. Dan een niet-mog-actie naar Daniel. Daniel volgt namelijk al meteen de coördinaten op die bad-eentjes. En als mol zou je dat misschien toch een beetje uitstellen en uiteindelijk vinden, zodat ze te laat zouden zijn. Uiteindelijk waren ze ook te laat, dus misschien dat ze er ook wel lang over deden. Maar in de montage leek het alsof Daniel ze al heel snel vond. Uiteindelijk ging de band ook nog lek bij de groep die dus de bad-eend naar boven moest duwen. Eén band ging lek, ja. Als mol wil je dit natuurlijk niet. Als mol wil je heel graag zo snel mogelijk boven zijn. En dan de envelop openen. En dan uiteindelijk er dus achter komen dat ze geen geld ermee verdiend zouden hebben. Dus ik denk niet dat de mol de band lek gemaakt heeft. Ja, Jurre stond bij die band... Dus dan zou je denken dat de Jurre niet de mol is. Ja, ik denk gewoon niet dat de mol expres de band leeggemaakt heeft. Uiteindelijk stonden ze boven met de envelop. En toen waren ze aan het bellen met Aniek. En Jurre had de envelop. En Jurre was meteen zo van... Moeten we hem wel openen? Moeten we hem niet openen? Wel niet, wel niet. En Zoe was eigenlijk degene die de hele tijd zei van... Maak hem open, maak hem open, maak hem open. Nou is dat dan dus niet echt een verdachte actie voor Jurre. Aangezien hij eerst aan de hele groep vraagt van... Moeten we hem openmaken of niet? En van Zoe denk je dat het wel een verdachte actie is omdat hij als mol natuurlijk weet dat als ze hem openmaken dat ze dan geen geld verdienen en hij zegt dus de hele tijd van maak hem open maak hem open maak hem open alleen als je als kandidaat die hele badheid naar boven hebt geduwd dan wil je natuurlijk ook dat de opdracht lukt en dan zou het dus ook gewoon een kandidaat zijn van sorry die weet van wij hebben het gehaald ik wil nu ook dat geld hebben dus maak het open dus ik denk niet per se dat het een molactie was van soy maar het lijkt er wel op. Uiteindelijk dus geen geld verdiend met deze opdracht. Toen moesten de kandidaten weer de test maken. En gaan we nog even kijken naar het grote verdenkschema. Waar ik natuurlijk weer heb opgeschreven wie wie verdacht bij de test. Anke zat op Zoe Ranomi en Nabil. Anik zat op één iemand. Alleen zij vulde een vraag in op Daniel omdat zij van Daniel als enige wist in welk land hij geboren was. Dus zat zij volledig op Daniel. Dat weten we niet helemaal. Daniel zat op Jurre, Soy, Ranomi en Aniek. Van Jura zagen we niks, Nabil zat op Ranomi, van Ranomi zagen we niks en van Zoe zagen we ook niks. Toen kwam de derde opdracht, de eliminatieopdracht. En Een twist die best wel leek op een opdracht uit de Mol België. De kandidaten kregen eerst één voor één hun scherm te zien. De andere kandidaten konden alleen de reactie zien. Zo wist iedereen welke rol diegene had. En was er dus één iemand met een rood scherm. Al stonden er op de tafel zeven kistjes met geldbedragen. En dit waren ook de geldbedragen die ze in totaal al hadden verdiend in dit seizoen. Degene met het rode scherm, die moest uiteindelijk één van de drie hoogste bedragen hebben. En dan zou diegene dus niet naar huis gaan. Dan zou degene die de test daarna het slechts gemaakt heeft, zou dan naar huis gaan. En degene die uiteindelijk dus naar huis zou gaan, die zou dan ook dat geldbedrag meenemen. En dat zou dan dus ook uit de pot gaan. Als mol kun je hier zo zo twee dingen doen. Wat achteraf pas bekend werd gemaakt was dat de twee kandidaten met de hoogste kistjes een sleutelpositie krijgen in de volgende aflevering. Dus als mol kun je kiezen voor een hoog koffertje en dan krijg je dus een hele goede sleutelpositie en kun je dus ook dat geld eruit spelen in de volgende aflevering. Je kan er ook voor kiezen om een laag koffertje te nemen en daarmee is dus de kans groter dat iemand met een rood scherm een hoog koffertje heeft. En uiteindelijk dus naar huis gaat met dat geld. Uiteindelijk is de groep het ermee eens dat Anke het meeste te vertrouwen is. En zij mag dus ook de koffertjes verdelen. Hierzo heb ik weer een schemaatje uit Mol Talk. En kun je dus ook zien wie welk geldbedrag had. En zien we dus ook dat Nabil, Soy en Daniel de hoogste bedragen hadden. Uiteindelijk zegt Rick ook nog eens dat degene met dat rode scherm daartussen zat. En dat betekent dus dat Nabil, Soy of Daniel... Dus deze aflevering eigenlijk naar huis moest. In de aflevering dacht ik eigenlijk zelf dat Daniel het rode scherm had. Maar in Mol zeiden ook de meeste mensen wel dat Soy het rode scherm had. En daar ben ik het ook wel mee eens eigenlijk. Omdat je wel bij Soy zag dat hij best wel veranderde. En dat hij best wel graag een van de hoogste bedragen wou hebben. Omdat Anke uiteindelijk de koffertjes verdeelde. Had Soy geen invloed over de koffertjes. Hij kreeg een koffertje van Anke. En dat was ook nog eens een van de hoogste bedragen. Dus als zou Zoe de Mol zijn. Dan heeft hij er dus zelf niet voor kunnen kiezen. Om zo'n hoog bedrag te krijgen. En uiteindelijk dus de sleutel op positie te krijgen. Er ontstond ook nog een chaos waar alle kandidaten gewoon koffertjes pakten. Waaronder dus Nabil, Sooy en volgens mij ook Jurre. Wat heel verdacht is aan deze situatie is dat je in dit shot zie je dus dat hun de koffertjes pakken. Alleen in het volgende shot zie je dus meteen dat Daniel ook een koffertje heeft. Het was iets... Wat mij heel erg opviel in de aflevering en ook nog tijdens MolTalk, want toen kwam het ook nog terug. En ik heb vandaag ook nog de video van Sim gezien en die zei het dus ook al. Je ziet eigenlijk dat er een heel stuk uitgeknipt is. Want in dit ene shot zie je dus dat Daniel geen koffertje heeft. Het koffertje staat ook nog eens aan de andere kant van de tafel. En in het volgende shot zie je in één keer dat Daniel het koffertje van 2000 euro heeft. Dus daartussen is iets gebeurd. Alleen dat is er dus uitgeknipt. Waarom is dat er uitgeknipt? Misschien omdat er een molactie zat of iets? Daarna wordt Daniel namelijk ook nog geconfronteerd met het feit dat hij snel het koffertje pakte. Terwijl dat eigenlijk dus niet zo was. Uiteindelijk hebben Nabil, Soy en Daniel dus de hoogste bedragen. En het blijkt dus ook dat tussen hun dus de afvaller zou zitten. Toen kwam natuurlijk de eliminatie en zagen wij dat Aniek een rood scherm kreeg. Anik had het test, daarna het slechtste gemaakt en moest het spel verlaten. Helaas, Anniek is niet de mol. Ja, best wel pijnlijk, best wel pijnlijk. Nou ja, toen kwam Rick natuurlijk met dat de kandidaten met de twee hoogste bedragen mee moesten komen. En die krijgen dus een sleutelpositie in de volgende aflevering. En wij denken natuurlijk van sorry dat hij het rode scherm had... Dus dan is hij natuurlijk een kandidaat. En dan is Nabil natuurlijk de ander in deze sleutelpositie. En dan zou je dus bij Nabil kunnen denken dat dat best wel een goede molactie is. En ik moet ook zeggen dat ik Nabil best wel verdacht begin te vinden... Best wel sussie. Dus ik ga me echt goed in de gaten houden. Want dit is best wel een goede plek voor de mol. Nou ja, wat er uiteindelijk nog meer gaat gebeuren... ...gaan wij de volgende aflevering zien. Aan het einde van aflevering 4 staat de groepspot op 8350 euro. Ik hoop dat jullie deze podcast over aflevering 4 van Wie is de Mol 2023 leuk vonden. Dan hoop ik jullie natuurlijk volgende week weer terug te zien om 6 uur. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot volgende week.